0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema. Mir fällt übrigens auf, ich kündige alle Folgen immer mit spannend an, aber ähm, das liegt daran, dass ich die Folgen alle wirklich spannend finde. Und das Zweite ist, wir haben heute ein sehr heiß diskutiertes Thema, nämlich die Kohlenhydrate. Man hat das Gefühl, man hasst sie oder man liebt sie und warum das so ist und welche Vorteile, welche Nachteile sie hat. Und vor allen Dingen was Kohlenhydrate überhaupt sind, damit wir darüber auch äh, sinnvoll diskutieren können, schauen wir uns heute mal an und da gibt euch Rebecca mal einen ersten Einblick, was Kohlenhydrate überhaupt sind.
1: Genau, ich habe hier die undankbare Aufgabe, den chemischen Teil kurz zu übernehmen. Und zwar bestehen Kohlenhydrate aus einem oder aus mehreren Zuckerteilchen. Und je nach Länge dieser Ketten der Zuckerteilchen werden die Kohlenhydrate eingeteilt. Es gibt die Einfachzucker. Dazu gehört die Glukose oder das, was wir als Traubenzucker landläufig bezeichnen, aber auch die Fruktose, also der Fruchtzucker. Und wenn dann zwei Teilchen aneinandergereizt sind, spricht man von Zweifachzucker, Überraschung. Dazu gehört zum Beispiel der ganz normale Haushaltszucker, die Saccharose, aber auch die Laktose, also der Milchzucker. Dann gibt es die sogenannten Oligosaccharide oder Mehrfachzucker. Die bestehen dann aus drei bis zehn einzelnen Zuckerteilchen. Und die Vielfachzucker mit mehr als zehn Zuckerteilchen. Und die letzteren sind die, die für uns in der Ernährung ähm, bzw. beim Kochen besonders interessant sind. Dazu gehört nämlich in den pflanzlichen Futtermitteln die Stärke. Stärke kommt prinzipiell vor in Getreiden, aber auch in Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder sogenannten Pseudogetreiden, also zum Beispiel Buchweizen, Amaranth oder Quinoa. Als grobe Faustregel kann man sich merken, dass jedes Getreide ein Kohlenhydrat ist, aber nicht jedes Kohlenhydrat ein Getreide. Das nur so kurz als Einordnung, weil es da oft zu Verwirrung kommt. Es gibt übrigens auch im tierischen Körper einen sogenannten Mehrfachzucker bzw. Polysaccharid. Das ist das Glykogen, also die Speicherform der Glucose in der Leber. Und das ist auch der Grund, dass wenn unsere Hunde und auch unsere Katzen zu viel Leber fressen, es manchmal zu weichem Kot kommen kann, weil sie dann quasi durch das ganze Glykogen ein bisschen Durchfall bekommen.
0: Wichtig ist bei dieser ganzen Diskussion, dass man einmal sich klar macht, dass diese Stoffe, also die Kohlenhydrate, nicht essentiell sind. Das heißt, Hunde und Katzen können überleben, wenn wir ihnen gar keine Kohlenhydrate geben. Bedeutet aber trotzdem, dass, so wie Rebecca euch das gerade erklärt hat, sie Glukose und so weiter sehr gut als Energielieferanten nutzen können. Das heißt, nur weil ich auf etwas nicht unbedingt angewiesen bin, heißt es das nicht, dass ich zwangsläufig auch darauf verzichten muss. Und es ist zum Beispiel so, Gerade das Thema Glukose steht einigen Leuten offenbar immer groß auf, so oh Zucker und Zucker darf man gar nicht. Einige Organe in unserem Körper benutzen Glukose als Primärwährung. Also ihr könnt euch vorstellen, diese ganzen Zucker funktionieren im Körper einfach wie eine Art Bezahlsystem. Sie liefern die Energie, damit bestimmte Prozesse überhaupt erst irgendwie funktionieren können. Und das Gehirn und auch die Niere zum Teil nutzen am liebsten Glukose. Wenn jetzt keine Glukose zugeführt wird über die Ernährung, weil wir eine kohlenhydratfreie Ernährung haben, muss der Körper diese Glukose erstmal in eher aufwendigeren Prozessen selber herstellen. Das heißt, er ist in der Lage, diese Gluconeogenese, wie das Ganze dann heißt, und oh, da kommen sehr schlechte Erinnerungen bei mir hoch. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir, Rebecca, das sind alles Prozesse, die wir für Biochemie mal zeichnen können. Ich, wollte ganz sagen, ich ich
1: erinnere mich an dieses gruselige Poster und wie ich Stunden dann irgendwelche Zuckermoleküle und sowas geübt äh, zu zeichnen. Aber ja. damit wollen wir jetzt die Zuhörer
0: nicht verscheuchen. Nee, aber nur, dass ihr euch das mal klar macht, dass halt eben auch diese Biochemie so ein, so ein großer Teil ist. Ein sehr großer, sehr unbeliebter Teil. Und das äh, gibt dann aber so Flashbacks, wie man da sitzt, weil ihr müsst euch vorstellen, die Zucker sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Die haben aber bestimmte Gruppen, die immer in verschiedene Richtungen äh, gehen. Und dann gibt es da so Merksätze, zum Beispiel bei Glucose, glaube ich, war es Tatütata, damit man weiß, rechts, ja, rechts, Ja, rechts, ja, rechts. dann kommt es wieder und dann weißt du nämlich, auf welcher Seite die Gruppen gehören und dann kann man das nämlich zeichnen. Und ja, aber ich schweife ab. Mir ist einfach nur wichtig, euch klarzumachen, dass Glukose eine Währung des Körpers ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel in manchen Mineralfuttern Glukose sehr gerne verwendet wird, die auch für Allergiker geeignet sind, denn gegen Stoffe, die in unserem Körper selber vorkommen, können wir keine Allergie haben. Das heißt, wenn jetzt ein Tier gegen eine Kohlenhydrat allergisch ist, ist er nicht gegen... Glukose, also nicht gegen die Zucker an sich, allergisch. Das finde ich immer ganz wichtig, hier auch nochmal machen. Rebecca hat euch jetzt eben schon gesagt, was alles so im Großen und Ganzen dazugehört. Ich finde das auch immer sinnvoll, das nochmal auf die eigene Ernährung so ein bisschen zu übertragen. Wenn wir uns jetzt mal so von früher so eine klassische deutsche Mahlzeit vorstellen. Ja, dann habt ihr da ein Fleischstück, dann habt ihr eine Beilage. Also sagen wir jetzt mal entweder Reis, Kartoffeln oder auch Nudeln und so weiter und so fort. Und dann habt ihr als Zusatz noch einen kleinen Salat oder ein bisschen Gemüse, wie jetzt Karotten und so weiter. Weil oft ist es so, dass die Leute nicht genau wissen, sortiere ich jetzt ein Produkt bei den Kohlenhydraten ein oder sortiere ich das jetzt bei Gemüse ein? Und wenn man sich das bei sich selber so ein bisschen überlegt, finde ich, ist das immer so eine kleine Eselsbrücke. Und das, was wir als Kohlenhydrate, also die klassischen, die wir in der Küche haben, sind jetzt einfach Reis, Nudeln, Kartoffeln. Das sind die, die am häufigsten vorkommen. Aber natürlich auch die anderen Getreide. Und das, was bei meinen Rationen, die ich berechne, oft mit eine Rolle spielt, sind die Haferflocken. Das sind so die vier, die bei mir am klassischsten vorkommen. Ist das bei dir ähnlich oder nutzt du noch andere sehr viel?
1: Tatsächlich sind das auch so die Klassiker relativ oft kommen noch Süßkartoffeln oder auch mal Hirseflocken, je nachdem, was die Besitzer möchten oder was die Tiere so vertragen. Aber genau, das ist so im Großen und Ganzen. Jetzt hast du ja gerade schon vom Mittagessen geredet. Vielleicht mache ich mal weiter, was passiert ähm, beim beziehungsweise nach dem Essen mit der Nahrung in dem Körper. Jetzt schauen wir uns dann einmal die Verdauung der Kohlenhydrate an. Bei uns Menschen ist es so, dass die Kohlenhydratverdauung im Mund beginnt. Das heißt, wir kauen, das Essen wird eingespeichelt und der Speicher enthält ein Enzym, das heißt Amylase. Und diese Amylase ist dafür da, eben diese Zuckerketten, die ich eben bei unserem Chemie-Exkurs erklärt habe, in kürzere Stückchen aufzudröseln, sozusagen, damit der Körper sie nachher aufnehmen kann. Ähm, die Amylase kommt bei uns Menschen nicht nur im Speichel vor, sondern auch im Bauchspeichel. Also die Bauchspeicheldrüse produziert die Verdauungsenzyme und gibt sie über einen Ausführungsgang an den Dünndarm ab. Und das ist dann die Stelle, die, wo bei unseren Hunden und Katzen dann auch die Zuckerverdauung beginnt. Die Kapazität wie gut das verdaut werden kann. Das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Hund und Katze. Da gehen wir nachher noch mal genauer drauf ein.
0: Wichtig ist, damit Kohlenhydrate für unsere Haustiere gut verfügbar sind, dass wir denen die Stärke ein bisschen vorbereiten. Denn ihr könnt euch vorstellen, Stärke ist in Granular organisiert. Das heißt, man hat eine Schale und in dieser Schale ist die Stärke enthalten. Und diese Granula müssen wir jetzt öffnen, damit die Amylase, die Rebecca gerade erwähnt hat, im Dünndarm dann auch besonders gut ihre Arbeit machen kann und diese Stärke spalten kann. Wenn das nicht passiert, haben wir das Problem, also stellen wir jetzt mal vor, wir würden unserem Hund ganz viele rohe Kartoffeln geben, dann würden die nicht von der Amylase verdaut werden, weil die Amylase gar nicht erst an die Stärke rankommt, weil diese Granula diese Stärke beschützt. Das Ganze landet dann im Dickdarm und dort sagen die Mikroorganismen, naja, das ist mir eigentlich relativ egal, ob da jetzt eine Granula dran ist oder nicht. Die können das nämlich öffnen, verdauen das und es kommt dann zu einer, ja, auf Fachschlau heißt das dann eine saure osmotische Diarrhö. also es kommt einfach zu Durchfall weil davon einfach dann zu viel da ist. Und das ist der Grund, warum wir diese Granula für unsere Haustiere öffnen müssen. Und das geht ganz einfach, indem wir alles erhitzen. Das heißt, durch den Kochprozess werden diese Stärkegranula geöffnet. Und ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Popcorn. Bedeutet, wenn ich einen normalen Maiskorn habe, ist der in einer kleinen, kompakten Struktur, und wenn ich den jetzt koche, in meinem Kochtopf, dann macht es irgendwann Peng und die ganze Struktur, die innen drin war, kommt heraus. Und genau so funktioniert es bei der Stärke auch. Das heißt, die wird dann zur Verfügung stehen. Also der Hund und die Katze haben schon eine gewisse Stärkeverdaulichkeit. Es ist aber wichtig, dass wir ihnen besonders gut helfen und die Stärke vorbereiten. Und das heißt, wenn ihr Nudeln, Kartoffeln oder Reis für eure Hunde kocht, kocht ihr die bitte zehn Minuten länger, als ihr das für euch selber machen würdet. Das Zeug soll richtig gut matschig sein. Also gerade bei Nudeln finde ich das nicht so lecker, wenn die so super matschig sind. Lemon ist es ehrlich gesagt ziemlich egal. Die nimmt die dann sehr gerne. Dann haben sie die perfekte Konsistenz. Haferflocken müssen nicht extra nochmal vorbereitet werden. Die können einfach so über das Futter gegeben werden. Denn ihr könnt euch vorstellen, die sind natürlich gewalzt. Und bei diesem Walzen entsteht auch Wärme. Und auch das reicht, um diese Granula eben so ein bisschen kaputt zu machen. Wichtig, ein kleiner Praxistipp manchmal ist es so, dass einige Hunde darauf reagieren, wenn man Kartoffeln vorkocht. Das heißt, ihr kocht eine ganze Menge Kartoffeln und dann stellt ihr die wieder in den Kühlschrank. Ein Teil geht wieder zurück, wenn das Ganze abkühlt. Und dadurch ist es so, dass manche Hunde damit eher Probleme haben. Das heißt, Kartoffeln, also das ist so eine individuelle Sache. Manche Hunde vertragen es nicht so gut. Aber sollte euer Hund Kartoffeln nicht so gut vertragen, könnte das eine der Ursachen sein. Und dann heißt es, Kartoffeln vor der Fütterung einfach nochmal zusätzlich erhitzen, um das Problem zu minimieren. Ich muss
1: gerade ein bisschen lachen, weil ich meinen Basmati-Reis immer gerne so matschig koche. Und dann hatte ich letztens einen Löffel übrig und habe ihn Thaler gegeben, die normalerweise diesen etwas lockereren Langkornreis in ihren Kochrationen drin hat. Und dann war sie so, oh, was ist das für eine Pampe? Und sie mochte diesen abgekühlten Basmati-Reisklotz. Einfach hat sie mir wieder ausgespuckt und ich war so, ja, okay. War vielleicht ein bisschen doch zu lange gekocht, auch für dich.
0: Ja, mu muss man da, also natürlich ist und das ist halt das Schöne, wenn man jetzt Kohlenhydrate in die Ration integriert, dass man natürlich auch variieren kann. Ne? Also der eine Hund mag super gerne ja Kreis, der nächste mag lieber Kartoffeln und ihr habt auch die Möglichkeit, hier ein bisschen zu variieren. Besitzer, die ich in der Beratung berate, sind da immer ganz dankbar, wenn sie das Gefühl haben, sie haben da auch die Möglichkeit, immer mal wieder zu wechseln, sofern die Hunde das gut vertragen. Aber wir greifen mit Vor- und Nachteilen äh, da schon ein bisschen vor.
1: Genau, vielleicht gucken wir uns doch jetzt nochmal ein bisschen genauer die Verträge von Kohlenhydraten bei Hunden und Katzen an. Bei Katzen ist es ja so, das wissen die meisten Hörer wahrscheinlich, dass sie reine Karnivoren sind, also wirklich biologisch gesehen reine Fleischfresser. Das heißt, in den Beutetieren, die aufgenommen werden, sind diese leicht löslichen Kohlenhydrate nur in kleinsten Mengen enthalten. Um mal schlau die Studie zu, zu zitieren, es sind ungefähr zwei Prozent der aufgenommenen Energie aus dem Beutetier ähm, Kohlenhydrate. Das heißt, die Mengen sind nicht sehr groß. Gewisse Mengen von Kohlenhydraten können von den Katzen relativ effektiv verdaut werden. Das heißt, die Verdaulichkeit liegt für zwischen 40 und 100 Prozent sogar. Also wenn die Kohlenhydrate entsprechend vorbereitet sind, so wie Kati das gesagt hat, gemahlen oder lange genug gekocht, kann die Katze da durchaus einen Teil von nutzen, aber eben nur in ganz geringen oder definierten Mengen. Die Faustregel dafür ist, dass der Stärkegehalt im Futter maximal 5 Gramm Stärke gerechnet auf 1 Kilogramm Katze sozusagen betragen soll. Und sonst kommt es eben bei der Katze auch zu Durchfällen. Ganz lustig noch eine Sache. Nicht nur die Kohlenhydratmenge definiert die Kotkonsistenz sozusagen bei den Katzen, sondern auch wie gerne das Futter gefressen wird. Die Katzen mögen tatsächlich nicht so gerne die Kohlenhydrate. Und vieles, wenn man bei den Kohlenhydratdiskussionen für alle Lebewesen, also für Menschen, Hunde und Katzen diskutiert, geht es oft darum, dass Kohlenhydrate mit Übergewicht assoziiert werden. Und auf dem diesjährigen Europakongress, ähm, wo die fütterungsberatenden Tierärzte zusammengekommen sind, da wurde ähm, eine Studie vorgestellt, wo man untersucht hat, ob die Katzen, wenn die Futter frei zur Verfügung haben, eher dick werden, wenn viel Kohlenhydrate oder viel Proteine im Futter enthalten sind. Lustigerweise würde wahrscheinlich jeder vorher sagen, ach, das sind die Kohlenhydrate, weil wir Kohlenhydrate mit dick werden assoziieren. Es war aber genau andersrum. Es waren die ähm, Katzen mit dem Futter, was reich an Eiweiß war, eher übergewichtig, was weder was damit zu tun hat, dass sie schneller zunehmen von Eiweiß als von Kohlenhydraten, sondern vielmehr, dass sie die Kohlenhydrate nicht so gerne mögen und dementsprechend nicht so große Futtermengen gefressen
0: haben wie mit dem größeren Eiweiß. Gehalt. Ja, wobei ich würde es wahrscheinlich andersrum sagen, sie fressen einfach am liebsten Protein. Ja, also, genau. ne? also, das ist halt immer dieses Jahr, wenn man mir eine Schale Gurken hinstellt und eine Schale Chips, weiß ich auch, was mir besser schmeckt und ich weiß auch, was besser wäre. So, ne? Also, das, das ist, ist ja kann man ja manchmal nicht so ganz gut vergleichen. Mein kleiner Tipp hier vielleicht. Ja, Katzen fressen nicht so gerne Kohlenhydrate, aber auch weil die meisten Katzenbesitzer es nicht ausprobieren. Und da muss man sagen, die Katzen haben in ihrem ersten halben Lebensjahr so eine Phase, wo sie verschiedene Futtermittel kennenlernen können, die sie dann auch langfristig mögen. Und ich kann hier wirklich nur jedem den Tipp geben, bei der Katze auch hin und wieder mal Reis, Nudeln, Kartoffeln, was auch immer in den Napf mit reinzutun, dass sie das einfach gewohnt sind. Denn es gibt bestimmte Erkrankungen, wo wir diese Kohlenhydratmengen der Katzen mitunter ausreizen müssen, um einfach zum Beispiel andere Organsysteme wie die Leber, die Niere zu entlasten, und da sind wir sehr dankbar, wenn die Katze dann eben ein bisschen Reis mitfrisst. Und wir sprechen hier wirklich nicht über große Mengen. Das ist das, was wir, wo wir hier ganz klar Hund und Katze abgrenzen müssen. Aber Minimengen helfen da einfach schon sehr. Denn, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, die Katze ist in der Lage, Reis auch, oder andere Kohlenhydrate, ich habe jetzt einfach mal Reis als Beispiel genommen, als Energielieferant zu nutzen. Denn ihr müsst euch überlegen, wir haben genau drei Möglichkeiten, Energie in ein Tier reinzubekommen. Ne? Also Protein, Fett, oder Kohlenhydrate. Und wenn ich es schaffe, mehr Kohlenhydrate in eine Ration zu integrieren, kann ich Protein reduzieren. Und das ist eben für bestimmte Erkrankungen sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr eine Katze habt und ihr müsst vielleicht gar keine Kohlenhydrate füttern, probiert es einfach mal aus. Auch um zu wissen, welche würden eure Katzen denn vielleicht mitfressen. Mich würde das auch total interessieren. So bei meinem Hund weiß ich auch ganz genau, was die frisst. Banane müssen wir nicht ausprobieren zum Beispiel. Das wird sie nicht nehmen. <lacht> ähm, Reis, Kartoffeln und so, das geht aber alles. Also das als kleiner Praxistipps, gerade falls ihr das gerade hört und eine Babykatze zu Hause habt, probiert es aus, dass die das einfach kennen. Das macht später einiges leichter.
1: Ja, ist auf jeden Fall super sinnvoll. Genau, du hast jetzt schon von den Erkrankungen geredet, bei denen wir eine gewisse Menge an Kohlenhydraten gut gebrauchen können, um eben bestimmte Organsysteme zu entlasten. Wenn wir jetzt ganz typisch an Diabetes mellitus denken, das ist ja eher so die Erkrankung, wo man auf den Kohlenhydratgehalt sehr streng guckt beziehungsweise versucht, diese so gut wie möglich zu vermeiden. Was ich ganz oft habe, ist, dass die Entstehung von Diabetes mit der vorangegangenen Fütterung von Kohlenhydraten assoziiert wird. Das ist aber tatsächlich nicht unbedingt der Fall oder wahrscheinlich nicht der Fall. Ich habe so ein bisschen mal die Studien durchforscht, die es dazu gibt. Ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, wo gesagt wurde, dass die Kohlenhydrate auf die Entstehung von Diabetes bei Katzen keinen Einfluss haben. Eine Studie hat gesagt, dass es, dass die Kohlenhydratfütterung sogar die Gefahr reduziert. Und eine ältere Studie hat gesagt, dass erhöhte Gefahr besteht. Also diese drei früheren Studien waren sozusagen in einer Pattsituation. Eben der eine hat das eine gefunden, der andere das andere. Im weiteren Verlauf der Forschung hat man herausgefunden, dass nicht die Kohlenhydrate das Problem sind, sondern das Übergewicht und auch das Fett eben die Glukosetoleranz im Körper beeinflussen kann. Also ihr müsst keine Angst haben, wenn geringe Mengen an Kohlenhydraten da sind, dass es ein Diabetes auslöst. Dabei ist viel wichtiger eben Übergewicht ein Thema oder auch Genetik ein Thema oder vorangegangene Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber natürlich, wenn ein Diabetes mellitus da ist, muss darauf geachtet werden ob oder wie viele Kohlenhydrate im Tier landen.
0: Und auch Bewegung. Und damit sind wir wieder beim Thema Fütterung. Gerade bei der Katze kann ich nur empfehlen, das Futter auch als Bewegungsanreiz zu nutzen. Auch damit macht ihr Prophylaxe gegen den Diabetes mellitus und halt auch ein Übergewichtsmanagement. Aber Übergewichtsmanagement bedeutet nicht immer Verzicht auf Kohlenhydrate. Ich musste nämlich eben lachen, als du das angesprochen hast, mit Übergewicht wird mit Kohlenhydraten assoziiert. Denn ich nutze tatsächlich bei übergewichtigen Hunden wahnsinnig gerne Kohlenhydrate, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritierend klingt, und zwar die Kartoffel, weil Kartoffeln im Vergleich zu ihren Kalorien, die sie mit sich bringen, sehr, sehr viel Volumen haben. Das bedeutet, die Hunde müssen nicht unbedingt hungrig sein und können da einfach sehr große Mengen bekommen. Wenn ich jetzt ein Tier habe, das sehr schlecht frisst, würde ich eher die Haferflocken nehmen, weil die einfach kleinere Mengen haben und ähm, so kann man auch einfach die Menge so ein bisschen an die Tiere anpassen. Und im Großen und Ganzen ist es eine reine Mathematikaufgabe. Ne? Ich kann ja einfach von den Kohlenhydraten berechnen, wie viel Kalorien habe ich. Und dann schaue ich, wie viel mein Tier davon bekommt. Und dann ist das Wichtigste, was ihr tun konnt, eine Übergewichtsprophylaxe. Jetzt haben wir aber über ganz, ganz viel andere Theorie gesprochen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, sollen wir sie denn jetzt integrieren oder nicht? Lasst uns doch mal die Vor- und Nachteile so ein bisschen diskutieren. Und ich glaube, wer meinen Podcast schon länger hört, kennt meine Meinung. <lacht> Wollen wir mal vielleicht mit den, mit den Vorteilen so ein bisschen anfangen?
1: Ähm, mein Lieblingsvorteil ist ähm, tatsächlich die... Einsparung von tierischen Futtermitteln. Ich bin ein großer Fan, ein bisschen darüber nachzudenken, wie viele tierische ja, Lebensmittel oder Futtermittel die Menschen und auch die Haustiere konsumieren. Und ich denke, wenn wir einen Teil des Fleisches oder andersrum, wie du am Anfang schon gesagt hast, der Körper der Tiere hat immer einen bestimmten Eiweißbedarf, den wir natürlich decken müssen. Und das sind in den meisten Fällen tierische Eiweiße, aber den Kalorienbedarf, den wir zusätzlich noch benötigen, wenn wir den über Kohlenhydrate reinholen, dann können wir auch einen Teil tierische Produkte einsparen. Und das ist sowohl aus Kostengründen interessant, aber natürlich auch aus ethischer Sicht oder ähm, aus Nachhaltigkeitsaspekten quasi
0: so viel tierische Produkte wie nötig, aber so wenig wie möglich zu verwenden. Definitiv, dem würde ich zustimmen. Da könnt ihr auch gerne in die Folge Proteinbedarf mal reinhören. Da habe ich euch mal eingesprochen, wie, wie hoch ist denn der Proteinbedarf? Darf, denn teilweise wird der aus meiner Sicht sehr massiv überschätzt, gerade beim Hund. Bei der Katze, wie gesagt, immer noch mal ein anderes Thema. Das ist immer ein bisschen schwierig, hier über beide gleichzeitig zu sprechen, weil gerade in dem kohlenhydrat unterscheiden sich Hunde und Katzen einfach sehr, sehr massiv. Für mich ist ein Riesenvorteil oder ein Moment, wo ich fast immer Kohlenhydrate in die Ration einarbeite, wenn ich Magen-Darm-Probleme habe, weil in der Regel die Verdaulichkeit der Ration einfach besser wird, das Ganze einfach ein bisschen besser verteilt wird, als wenn ich da jetzt 100% Protein habe und nur ganz wenig ja, Kohlenhydrate. Ein anderer Grund kann zum Beispiel bei einem Tier ein sehr, sehr hoher Energiebedarf sein. Äh, wir haben vorhin erzählt, dass aus der Bauchspeicheldrüse bestimmte Enzyme an den Darm abgegeben werden und das funktioniert nicht nur für die Kohlenhydratverdauung, sondern auch für die Protein- oder Fettverdauung. Und diese sind irgendwann limitiert. Und es kann sein, dass euer Hund so viel Energie benötigt, dass eine Deckung über Protein gar nicht möglich ist. Das heißt, das sind dann solche Fälle, wo ihr sehr, sehr dünne Hunde habt und ihr füttert immer mehr Fleisch. Die werden dann in der Regel gebarft und ihr füttert immer mehr Fleisch, immer mehr Fleisch und der Hund nimmt einfach nicht zu. Das sind Kandidaten, wo man definitiv Kohlenhydrate mit integrieren sollte, damit die einfach eine Chance haben, ihren Energiebedarf auch dementsprechend zu decken. Und ich hatte mal einen Hund, der hatte mit Fleisch 1,6 mal so viel Energie bekommen, wie er eigentlich sollte. Und dann habe ich dem Kohlenhydrate eingerechnet und zwei Wochen später ruft mich die Frau an, nee Frau Jäger, das geht nicht, der wird total fett. Und dann habe ich mal reingeguckt und in echt brauchte der eigentlich nur so 120 Prozent, aber der hat einfach dann wahnsinnig viel Protein gekriegt, was er einfach nicht mehr verwerten konnte. Das wäre für mich auch so ein so ein Moment.
1: Ganz lustig, du erzählst quasi gerade die Geschichte meines Hundes. <lacht> <lacht> also als ich ein bisschen äh, tiefer in dieses Fütterungsthema geglitten bin vor Jahren sozusagen, äh, habe ich ganz klassisch mit dem Barfen angefangen und äh, der Leonardo, der Königspudel-Dobermann-Mischlingsrüde, den ich damals hatte, hat halt eben so eine typische Barfraktion ohne Kohlenhydrate bekommen, weil ich dachte so ganz klar... Ich habe ja schon erzählt, mich geoutet in der Marketingfolge mit, ich stehe auf Natur belassen und diesen Wolfsgedanken. Und dann dachte ich so, mein Hund, der kriegt jetzt nur Fleisch. Und der hat, ich habe den nicht auf Gewicht gehalten. Also er hat gefressen, und gefressen und einfach nicht zugenommen. Und dann irgendwann habe ich mal mehr darüber nachgedacht. Und ähm, habe dann angefangen, wirklich Kohlenhydrate zuzufüttern. Und das war der Moment, wo er dann endlich mal auf Gewicht kam. Und ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz spannend. Ihr seht mal, wie sich das ändern kann. Also jetzt gerade habe ich erzählt, dass ich heute den Fokus darauf lege, eher das Fleisch einzusparen. Und ganz früher war bei mir auch so dieser Gedanke, viel Fleisch ist gut. Also Kathi und ich haben auch persönlich mit unseren eigenen Tieren natürlich viel ausprobiert und durchgemacht. so ähm, Dass wir auch aus einem gewissen Erfahrungsschatz hier berichten können. Noch so eine Erfahrungssache ist eben die Magenübersäuerung. Ich habe, glaube ich, seit Anfang meiner Selbstständigkeit exakt zwei Hunde, die nicht so viele Kohlenhydrate im Futtergut vertragen bezüglich der Verdauung. Ich habe gefühlt jede Woche zehn die ähm, Probleme bekommen mit Magenübersäuerung, wenn einfach der Fleisch- bzw. Eiweißgehalt Futter zu hoch ist. Das hat den Hintergrund, dass das Eiweiß die Magensäureproduktion stark anregt und die Kohlenhydrate auf der anderen Seite eher ähm, die Magensäure so ein bisschen abpuffern.
0: Wer bekommt auch Kohlenhydrate? Jeder, der Trockenfutter bekommt. Das bedeutet, damit die Brackets kleben, ist da einfach Kohlenhydrat auch mit drin. Das ist ganz normal. Das muss euch einfach klar sein. Ne? Und Wenn ihr Trockenfutter füttert, füttert ihr auch Kohlenhydrate. Das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, wie wir jetzt hier schon mehrfach erklärt haben. Wer bei mir auch auf jeden Fall Kohlenhydrate bekommt, sind trächtige und säugende Hündinnen. Denn es ist so, dass Welpen Glukose brauchen für die Gehirnentwicklung. Und ich habe euch ja schon eben gesagt, naja, es wäre theoretisch möglich, dass der Hund diese Glukose selber herstellt und dann an die Welpen weitergibt. Das heißt, es wäre auch grundsätzlich möglich. Aber so eine trächtige Hündin hat eben noch mal mehr Energiebedarf als dein Leonardo, weil da muss ja einfach noch mal mehr Energie reingepackt werden. Das bedeutet, da empfehle ich dann auch immer, Kohlenhydrate dementsprechend zu ergänzen. Vorhin, als wir bei der Katze über die Gewohnheit an verschiedene Futtermittel gesprochen haben, habe ich es schon erwähnt, Leber und Niere und ähm, auch Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sind Erkrankungen, wo man Kohlenhydrate verwenden sollte, einfach weil man die Proteinzufuhr dementsprechend reduzieren kann. Und da kommt man ohne Kohlenhydrate gar nicht so gut hin. Ein weiterer Punkt kann sein, wenn eure Tiere es sehr gerne mögen. Manche Hunde fressen wahnsinnig gerne Kartoffeln. Ja, dann lasst uns die doch in die Ration mit einnehmen. Und was noch ein weiterer Punkt ist, und das ist auch völlig in Ordnung, dass man das Gefühl hat, man kocht dann was für den Hund. Wenn ihr sagt, naja, ihr seid eher Fraktion Rohfleischfütterung, ihr möchtet nicht gerne kochen, dann kann man das dann mit den Haferflocken zum Beispiel wunderbar lösen, so dass auch für jeden das Passende dabei ist. Jetzt gibt es natürlich aber auch Leute, die sagen, nee, ich möchte keine Kohlenhydrate. Da muss da versuche ich dann immer in der Beratung herauszufinden, was ist denn der Glaubenssatz, der dahinter steht? Also wo ist das Verständnis? Also äh, Rebecca hat heute in der Folge schon ganz, ganz viele Ängste angesprochen, indirekt, ohne dass sie es euch gesagt hat. Zum Beispiel, mein, Tier wird übergewichtig, wenn ich Kohlenhydrat fütter. Oder das entwickelt ein Diabetes, wenn ich Kohlenhydrat fütter. Oder das wird grundsätzlich nicht gut vertragen. Das sind natürlich alles Gründe, die für Leute gegen eine Kohlenhydratfütterung sprechen. Und wenn jemand zu mir in die Beratung kommt und sagt, ich möchte partout keine Kohlenhydrat füttern, dann sage ich, gut, probieren wir aus. In dem Moment, wenn der Hund aber bestimmte Magen-Darm-Symptome hat, sage ich, wir werden nicht ohne hinkommen, ehrlich gesagt, erfahrungsgemäß. Und dann integrieren wir sie trotzdem, weil das einfach dann das wohl das ist, was entscheidet. Also da muss ich sagen, am Ende entscheidet die Ration, die funktioniert. Und manchmal wissen wir vorher auch nicht, welche Ration funktionieren wird. Ich sage auch manchmal zu den Leuten, naja, ich schicke ihnen jetzt eine Ration, wir gucken mal, ob es klappt. Das kann sofort funktionieren, wenn wir Glück haben. Es kann aber auch sein, dass wir noch zwei, drei Anpassungen machen müssen. Und das gehört dazu, eben manchmal auch die Kohlenhydratmenge anzupassen. Mir fällt da noch ein Vorteil ein, den ich euch vorenthalten habe. Ich mache ja immer Rationen fertig. Das heißt, ich schreibe den Leuten eine Fleischmenge. Ich schreibe den Leuten eine Ölmenge, eine Mineralfuttermenge und eine Kohlenhydratmenge. Und ich habe auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich absolut Marke Pragmatiker bin. Das heißt, ich bin kein Fan davon, 323 Gramm Fleisch pro Tag aufzuschreiben, wenn ihr 1000 Gramm Fleischpäckchen kauft. Bedeutet, wenn ihr 1000 Gramm Fleischpäckchen kauft, dann gebe ich euch eine Ration, in der wir entweder 250 Gramm haben oder 500 Gramm oder 750 Gramm oder ein Kilo. Damit einfach ihr nicht dieses Dilemma habt, ich reiße die Packung auf, taue das Ganze an, portioniere das und tau das wieder ein. Tut das nicht. Das, da kriege ich Gänsehaut wegen Keimbelastung und nee. Das bedeutet, dass ich da sehr pragmatisch bin. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ich mir angucke, der Besitzer kauft jetzt eine 1 Kilogramm Fleischpackung und wir sagen, okay, wir füttern jetzt jeden Tag 500 Gramm. Und dann schaue ich mir an, wie viel Kalorien werden denn mit diesen 500 Gramm gedeckt? Ja, und jetzt kann ich einfach so viel Kohlenhydrate geben, bis der Energiebedarf des Hundes gedeckt ist. Und das weitere Schöne ist es, manche Hunde haben im Sommer einen anderen Energiebedarf als im Winter. Jetzt stellt euch mal vor, die müssten jedes Mal im Frühjahr und im Herbst bei mir anrufen und sagen, ja, Frau Jäger, der Plan ändert sich jetzt aber, das muss jetzt nochmal geändert werden. Nein, Kohlenhydrate sind eine super Stellschraube, den Energiebedarf der Ration eurer Tiere einzustellen. Euer Hund verliert Gewicht, wir erhöhen ganz bisschen die Kohlenhydrate. Euer Hund nimmt rapide zu. Wir können entsprechend die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren. Und in der Regel ändern sich die restlichen Komponenten an der Ration nicht. Das gibt euch eine gewisse Selbstständigkeit, nicht jedes Mal bei uns anrufen zu müssen, wenn der Hund mal ein bisschen zu oder ein bisschen abnimmt. Das mag ich sehr, sehr gerne zum Beispiel weil es einfach sehr viel Flexibilität gibt. Aber jetzt springen wir wieder zurück zu den Nachteilen. Jetzt kommt jemand und sagt, ich möchte einfach keine Kohlenhydrate. Dann ist das natürlich möglich und dann akzeptiere ich das auch. Was mir wichtig ist, ist, dass wir hier nicht in richtig oder falsch unterteilen, sondern dass wir einfach sagen, es gibt Rationen, die sind ohne, Rationen, die sind mit und das kann jeder für sich so machen, wie er das möchte, aber dass ihr einfach sagt, okay, es ist für euch vielleicht der richtige Weg, aber das bedeutet nicht, dass er für alle anderen der richtige Weg ist und das finde ich manchmal den Ton in der Ernährungscommunity ein bisschen harsch, weil jeder davon überzeugt ist, das Richtige zu machen. Müssen wir ja auch sein, ne? Also wir wollen ja das Richtige für unsere Tiere machen, aber ja, habt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander, wenn euer Nachbar vielleicht Kohlenhydrate füttert und ihr nicht.
1: Genau, ein weiterer Grund, die Kohlenhydrate vielleicht wegzulassen, ist, wenn die Tiere sie schlichtweg nicht mögen. Also es gibt öfter mal Hunde, die machen lange Zähne, wenn da die Kartoffeln im Napf landen oder der Reis oder was auch immer. Und wie Katie gesagt hat, gerade die Katzen sind da ein bisschen speziell bei dem, was sie mögen und was sie nicht mögen. Vom Prinzip her ist das nochmal zusammengefasst so, dass man sagen kann, Kohlenhydrate ja oder nein, wenn die Tiere gesund sind, dann jeder so, wie er mag. Also, mag der Hund oder die Katze die Kohlenhydrate, mag der Besitzer die Kohlenhydrate, um es einfach auszudrücken. Definitiv.
0: Und das ist dann halt einfach auch irgendwo eine Gefühlsentscheidung. Und das muss euch aber auch bewusst sein, dass beides möglich ist. Es gibt noch einen Fall, in dem ich es nicht unbedingt machen würde. Ihr müsst einfach auch überlegen, was ist die Konsequenz? Ne? Wenn ich keine Kohlenhydrate fütter, hat euer Hund zwangsläufig eine Proteinüberversorgung. Das heißt, er hat einfach mehr Protein, als er bräuchte. Das ist jetzt nicht unbedingt sofort schlimm, aber aber bei wem ihr das auch anpassen solltet, sind Senioren. Einfach, weil Leber- und Nierenerkrankungen und solche Sachen sehr, sehr lange unerkannt bleiben und symptomfrei sind. Und wir nie wissen, wann die eventuell auftauchen. Dann ist es so, dass man da nie damit, nie weiß, wann sie kommen. Und dann ist es aus meiner Sicht einfach sinnvoll, prophylaktisch zu füttern und da eben einfach Seniorengerecht zu füttern. Aber wer dazu mehr wissen will, weil ihr gerade einen Senior daheim habt, hört euch da mal die separate Folge an. Da bin ich nochmal ganz ausführlich darauf eingegangen, warum man das so machen sollte und wie man das machen sollte. Es gibt eine Erkrankung, wo indiziert ist, weniger Kohlenhydrate zu füttern. Und zwar sind das die Tumoren. Und zwar ist es so, dass Tumoren mitunter, also auch nicht alle, aber da muss man immer so ein bisschen differenzieren, dass einige Tumoren unter einer kohlenhydratreichen Fütterung schneller zu wachsen scheinen und man dementsprechend die Kohlenhydratzufuhr bei diesen Rationen reduziert, sollten wir bei einer Tumoration euch trotzdem Kohlenhydrate einrechnen. Das Ganze ist eine Abwägungssache, denn dadurch, dass die Tumore wachsen, haben diese Hunde und Katzen einen enorm hohen Energiebedarf. Und das Ziel ist es, dass die auf gar keinen Fall Masse verlieren. Und da muss man dann manchmal abwägen, was ist wichtiger. Und das ist dann manchmal so eine fall zu fall Entscheidung, aber grundsätzlich ist das eine Indikation, wo man sagt, ähm, da ist eine Reduktion der Kohlenhydrate oder sogar eine ähm, Weglassung der Kohlenhydrate etwas, was man diskutieren kann und sollte.
1: Genau, aber hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen, die Tumore werden nicht durch die Kohlenhydratfütterung ausgelöst, sondern ähm, ein Tumor ist quasi, ja, das sind ja entartete Zellen, wo bestimmte Veränderungen stattgefunden haben. Und erst dann ist dieser Glucosestoffwechsel bei einigen Tumorarten ja entgleist, so dass sie sich ähm, gezielt sozusagen von der Glukose ernähren und wachsen. Genau,
0: und dann versucht man dem halt so ein bisschen gegenzusteuern und das so ein bisschen abzuschätzen.
1: Jetzt haben wir ja ganz lange schon äh, über Vor- und Nachteile geredet und über Katzen geredet. Wir haben noch gar nicht so richtig geklärt, wie es überhaupt mit der Verdauungskapazität oder beziehungsweise der Kohlenhydrat-Toleranz bei Hunden aussieht. Ich glaube, Du hattest schon ganz kurz in der Getreidefolge die bekannte Studie von äh, Axelsson und Kollegen angerissen. Vielleicht magst du da auch nochmal was kurz zu, Klar, zu erzählen. Ja, das ist
0: natürlich die Studie, die man immer wieder rausholt, weil sie einfach gezeigt hat, also nur für die, die die Getreidefolge noch nicht gehört haben und die, die Studie nicht kennen. In der Studie ging es darum, die Verdauung von Wolf und Hund ein bisschen mehr zu vergleichen, weil ganz oft ist ja eines der Argumente, was einfließt in diese ganze Kohlenhydratdiskussion ja oder nein, eine, ja, ein, ein Punkt, wo gesagt wird, naja, der Hund stammt ja vom Wolf ab und der Wolf würde ja auch keine Kohlenhydrate fressen und so weiter und so fort. Und da hatte sich Erik Axelsson und Kollegen mal angeguckt, wie viel Wolf steckt denn überhaupt noch in dem Hund drin? Und wir haben ja jetzt heute schon mehrfach über das Thema Amylase gesprochen. Ne? Das heißt, da gibt es verschiedene, ja, solche Sachen kann man messen. Also wie viel Amylase hat ein Organismus oder auch wie viele Gene hat ein Hund? die bestimmte Proteine produzieren, die mit der Stärkeverdauung assoziiert werden. Und in diesen Studien ist eben herausgekommen, dass die Hunde vier bis 16 Mal mehr Kopien hatten, beziehungsweise der Wolf hat bei diesen ja bei diesen Proteinen, die da getestet wurden, so ungefähr zwei Kopien und Hunde hatten irgendwie vier bis 16 Kopien und auch die Amylaseanzahl war deutlich höher. Also diese äh, Kopien, ja, da... Das ist alles sehr biochemisch. Ich verstehe, wenn ich die, die das Ganze lese, dann die Hälfte, wenn ich diese ganzen Prozesse, weil das ist alles wahnsinnig komplex. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass der Hund einfach deutlich mehr Gene hat, die mit der Stärkeverdauung assoziiert sind, als der Wolf sie hatte. Das bedeutet, dass der Hund in der Lage ist, besser Stärke zu verdauen, als es der Wolf war. Und wenn man sich die Vergangenheit der Hunde anguckt, dann ergibt das auch total Sinn. Denn, ja, unsere Hunde haben ja schon sehr, sehr lange mit uns gelebt und Fleisch war und ist ja nach wie vor ein sehr kostbares Gut gewesen. Das heißt, gerade im Mittelalter ist davon auszugehen, dass die meisten Hunde vegetarisch ernährt wurden mit ähm, so einer Milchmolke. Brot, was auch immer, Mischung. Und insofern sind die da auch dazu angehalten gewesen, sich besser anzupassen und das erklärt auch, warum sich diese Gene an diese neue Situation eben angepasst haben. Und in der Studie von Axelson gab es verschiedene Rassen, die sich angeguckt wurden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das nur in einer Rasse der Fall ist, sondern das ist querbeet durch mehrere Rassen sich angeschaut ähm, worden. Und insofern kann man sagen, dass der Wolf da sehr stark auch abweicht. Wir hatten in meiner alten Praxis, hatte meine Kollegin einen spannenden Fall, eines Wolfshundes, dass der vor, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Generationen noch einen Wolf drin hatte, der hat tatsächlich keine Kohlenhydrate vertragen. Das ging einfach nicht. Und das war auch völlig in Ordnung. Der hat dann halt keine gekriegt. Das bedeutet, wenn ihr einen Hund habt, der keine Kohlenhydrate verträgt, dann sind wir die Letzten, die sagen, ihr müsst aber. Sondern das ist immer auch eine individuelle Entscheidung, wie eigentlich alles in der Ernährungsberatung. Man kann übrigens auch zu viel Kohlenhydrate geben. Dann kommt es zu dieser sauren osmotischen Diarrhoe, die es auch gibt, wenn ihr die Kartoffeln und die Nudeln nicht kochen würdet. Das ist ein ähnlicher Effekt, weil einfach dann zu viel Stärke im Dickdarm ankommt, kommt aber tatsächlich gar nicht so oft vor. Aber auch das kann ein Grund sein für einen wiederkehrenden Durchfall, dass man einfach auch zu viele Kohlenhydrate hat. Das ist einer der Gründe, warum wir uns immer die Kennzahlen der Ration anschauen. Das heißt, wenn wir uns eine Ration anschauen, dann schauen wir uns an, wie hoch ist der Proteinanteil, wie hoch ist der Fettanteil und wie hoch ist der Kohlenhydratanteil. Und da gibt es dann einfach bestimmte Richtwerte, an die wir das anpassen. Das ist jetzt zum Beispiel der große Unterschied. Also bei einem Hund ist es durchaus möglich, bis zu 50, nur mal so als Richtwert, Kohlenhydrate in die Ration zu integrieren. Und bei einer Katze, ich weiß nicht, Rebecca, wie hoch gehst du bei Kohlenhydraten bei Katzen?
1: <lacht> das ist, das, du wolltest sagen, wie hoch lassen die Katzen mich gehen bei den Korn <lacht> bei der Katze? Ich finde es tatsächlich super schwierig bei den Katzen, weil die meisten es raussortieren. Ja. Yeah. Also, das sind oft ja sehr, sehr geringe Mengen, gefühlt mikroskopische Mengen, die da reingehen. Ähm, schwierig ist das immer bei den Erkrankungen, also die Kochation bei Leber- und Nierenerkrankungen für die Katzen so anzupassen, dass es ideal wäre, ist oft sehr kompliziert, weil dann relativ viele Kohlenhydrate rein müssten, um eben das Eiweiß und Phosphat in entsprechender Menge einzusparen.
0: Ja, aber nur, dass ihr mal einen Hinweis habt, da würde ich eher so 20 bis 30 Prozent gehen. Beim Hund würde ich deutlich höher gehen. Es gibt jetzt aber auch es ist jetzt nicht falsch, wenn man 10 Prozent hat oder 5 Prozent, weil auch diese 10 Prozent dann eben schon bei der Katze entlasten und man einfach gucken muss, was, was möglich ist. Aber nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, dass auch diese Kennzahlen in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen müssen und dass wir das auch berücksichtigen, wenn wir unsere Rationen rausgeben, dass wir da einmal ein Auge drauf haben, dass das alles passt. Ich sage doch, es war ein spannendes Thema, wie ich es angekündigt habe. Ich denke mal, wir haben jetzt nicht zu viel versprochen. Wir haben mal einen, ja, ich denke mal, auch ein bisschen wissenschaftlicheren Einblick darauf gegeben. Und ja, uns ist dann selber eben bei der Aufnahme, wir haben zwischendurch einmal pausiert und noch mal kurz diskutiert. Ja, uns fallen nicht so viele Nachteile ein. Und dazu stehen wir gerne. Solltet ihr sagen, aber ich habe hier noch den Nachteil, schreibt uns den doch gerne, dann können wir das gerne nochmal ergänzen oder diskutieren. Ja, wir nutzen gerne Kohlenhydrate, weil wir es beide einfach auch für sinnvoll halten. Ich denke mal, das ist auch rausgekommen, wenn ihr nach wie vor der Meinung sagt, nö, fühlt ihr nicht, wollt ihr nicht, wie gesagt, ist das auch in Ordnung, sofern eure Hunde und Katzen das vertragen. Ich würde sagen, hast du noch was auf deiner Liste? Ich bin, ich habe jetzt gerade noch mal so rüber geluschert bei mir. Du
1: sprichst glaube, mir aus der Seele. Ich denke, wir haben ganz gut das Thema abgegrast.
0: <lacht> Wunderbar. Dann sage ich, bis dahin.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.